0: Schönen guten Morgen von mir. Vierter Teil vom Jona-Abenteuer, viertes Kapitel von dem Buch Jona. Letzter Teil des Jona-Abenteuers und letztes Kapitel auch von dem Buch Jona. Interessant, aber das sage ich gleich schon so am Anfang. Es sind zwar vier Kapitel, die das Jona-Buch hat, aber damit ist dieses Buch eigentlich nicht abgeschlossen, denn dieses Buch hat einen offenen Schluss. Wird später da nochmal drauf Bezug nehmen. Ganz kurzer Rückblick. Es hat so angefangen. Gott hat Jona angesprochen. Was Gott zu Jona gesagt hat, hat Jona nicht gefallen. Er hat Gott ignoriert, er hat kein Wort mehr mit ihm gewechselt, er hat Gott stehen gelassen. Gott hat Jona nicht ignoriert. Er hat ihn nicht stehen gelassen. Er ist ihm hinterhergegangen. Wie es so die Art von Gott auch ist, wie es auch so die Art von guten Hirten ist, Gott hat Jona nicht ignoriert. Jona hat eine neue Sehnsucht nach Gott bekommen. Er sagt dann, als er wieder zu Gott auch betet, wer mit dir nicht unterwegs ist im Leben, der ist eigentlich auf dem Holzweg. Luther hat es so übersetzt, Jona 2, Vers 9, die sich halten an das Nichtige, die verlassen ihre Gnade. Und dann ist Jonah wieder unterwegs mit Gott. Im dritten Kapitel ist es beschrieben. Und der Auftrag von Jonah war, in die Hauptstadt vom damaligen sehr großen Assyrischen Reich zu gehen, das, das Reich, das war zigmal größer wie Israel, das Reich war zigmal mächtiger wie Israel und sein Auftrag war, dorthin zu gehen in die Hauptstadt von den Assyrern und zu ihnen zu sagen, so wie ihr euer Leben gestaltet, so wie ihr auch eure Politik macht, Gott weiß davon und er findet es nicht gut, er findet es böse. Und rein menschlich gesehen, ein absolutes Himmelfahrtskommando, könnte man sagen. Aber es war kein Himmelfahrtskommando von dem her, dass sie Jonah umgebracht hätten oder irgendwas anderes mit ihm gemacht haben. Sie haben angefangen, an Gott zu glauben. Und sogar der König ist runtergestiegen von seinem Thron, hat seinen purpurnen und Mantel abgelegt. Und war für mich so diese Sache, dass er gesagt hat, im Endeffekt sollte jemand anders auf diesem Thron sitzen auf diesem Thron von meinem Leben. Im Endeffekt sollte jemand anders auch mit einbezogen werden in unsere Gedanken, in unsere Politik. Und das ist Gott. Und der König hat es dann so ausgegeben und hat gesagt, ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und wer weiß vielleicht, dass sich Gott geräumt und er wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben, dass er sagt, hey, Vielleicht besteht noch die Möglichkeit, ich habe das jetzt auch so gesehen, ich bin froh, dass Gott mir einen Spiegel auch vorgehalten hat und gesagt hat, der Weg, auf dem du unterwegs bist, der ist nicht gut für dich selber, der ist nicht gut für dein Volk, der ist nicht gut für andere Völker und lass uns gemeinsam einen anderen Weg gehen. Und er sagt, vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit. Ich steige herunter von meinem Thron. Und vielleicht hast du das genauso gesagt letzte Woche in der letzten Predigt. Ja, es gibt so Punkte, da sitze ich auf meinem Thron. Und vielleicht hast du auch gesagt, ich steige da runter. Und dann heißt es, das ist der letzte Vers von Jona 3, als Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Weg. Er reute ihnen das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Und er tat es nicht. Und aus meiner Sicht, können wir jetzt dieses Buch Jona zumachen und können doch sagen, es ist doch großartig. Wie das alles gekommen ist, dieses Hin und Her bei Jona, dass es ihm einfach schwer gefallen ist, dort hinzugehen, aber dass es letztendlich doch noch gemacht hat und was dabei rausgekommen ist, dass es von dem ja kein Himmelfahrtskommando war, dass sie ihn umgebracht hätten, dass sie ihn fortgejagt hätten, dass sie ihn geschlagen, gefoltert, Hätten. Und was ist jetzt im Endeffekt rausgekommen? Eine großartige Sache. Eine große Veränderung, die einfach Gutes bewirkt und bewirken kann bei den Assyrern und für die anderen Völker noch drumherum. Das Buch Jona besteht aber aus vier Kapiteln plus. Und es geht noch weiter. Und das heißt, das aber verdross Jona sehr. Und er war zornig. Und er betete zum Herrn und er sprach, Ach, Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Jetzt kommt es raus, warum er eigentlich hin wollte, weshalb ich auch eilens nach Tarsus fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels geräumen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Jonas ist, Luther sagt, verdrossen und zornig. Er ist total wütend auf Gott und er sagt: Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, weil ich kenne dich ja gut. Ich es gewusst wie deine Art ist. Ja? Ich weiß, du bist gnädig, barmherzig, langmütig von großer Güte und Umkehr ist bei ihr möglich. Ich habe es ja gewusst. Und es ärgert mich, dass du so bist. Und ich habe mir gedacht, warum ist der Jonah so verärgert? Warum ist er so zornig? Was ist sein Problem? Ich bin jedes Mal froh, wenn ich zu jemand anders gehe und wenn ich mich für etwas entschuldige und wenn er sagt, ist in Ich bin jedes Mal froh, wenn ich zu diesem Gott gehen kann und sagen kann, bitte vergib mir. Und wenn ich das weiß, ja, es ist seine tiefste Art. Und er vergibt mir. Was ist das Problem von Jonah? Ich kam auf zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist das, dass ein Zeitgenosse von, von Jonah, ein anderer Prophet, der Hosea etwas vorausgesagt hat, mit dem Jonah vielleicht nicht einverstanden war, dass es sich so erfüllen sollte. Und Jonah hat gedacht, wenn die Assyrer vernichtet werden, dann wird das natürlich nicht so kommen. Hosea 11 lese ich uns ein paar Verse vor. Da beschreibt Gott so das Verhältnis, das er zu seinem Volk hat, zu Israel und wie sich dieses Verhältnis dann entwickelt hat. Dort heißt es, ab dem ersten Vers, als Israel jung war, da hatte ich ihn lieb und ich rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten. Also das ist so dieser Grundsatz, ja, dass Gott sagt, ich habe Israel lieb. Ich habe ihn befreit aus Ägypten von der Sklaverei. Und dann sagt er, wie hat sich das entwickelt? Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und sie opfern den Bahnen und sie räuchern den Bildern. Also, jetzt ist es so, wenn, wenn er sie anspricht, gleich wie bei Jona, ja, ignorieren ihn, lassen ihn stehen, gehen andere Wege, wollen nichts von ihm wissen. Dann sagt er: Ich werde Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, aber sie merken es nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ja ein menschliches Joch ziehen und in Seinen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollten. Da wird es so ein bisschen beschrieben, wie Gott seinem Volk nachgegangen ist, wie er versucht hat, ihnen auch seine Liebe zu zeigen, wo er gesagt hat: Ja, es, es gab Zeiten, die sind einfach schwierig. Man muss manchmal was ziehen, man muss manchmal was auf dem Nacken auch Tage das wissen wir, das gehört zu unserem Leben auch dazu. Aber er sagt, ich war immer da und ich habe immer euch unterstützt und es ist bei euch nicht mehr angekommen. Und dann sagt Hosea, nun aber muss Aswo ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Also Assyrien wird nach Israel kommen und Israel wird keinen eigenen König mehr haben, es wird besetzt sein. Der assyrische König wird der König von Israel sein. Nun aber muss Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Das beschreibt er dann noch ein bisschen, wie das alles dann auch kommen wird und wie das sein wird. Und das wäre die erste Möglichkeit, dass Jonah gesagt hat, wenn jetzt die Assyrer vernichtet werden, dann wird das nicht über uns kommen, was Hosea hier prophezeit hat und was er vorausgesagt hat. Also das Angst hat vor den Assyren und das ist aus meiner Sicht auch verständlich. Ja? Weil er auch nicht weiß, wie wird es dann? Wie lange sind sie auf diesem Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben? Und wie wird es dann, wenn sie nach Israel kommen? Und dass er sagt, ja, das ist mein Problem und ich möchte es nicht. Und wenn du sie vernichtet hättest, dann wäre das nie gekommen. Dann gäbe es Assur nicht mehr. Und die andere Möglichkeit, die hat mit dieser Möglichkeit ein bisschen auch was zu tun. Also das Erste war so diese Angst ja, vor den Assyrern. Die Zweite ist, ähm, was daraus vielleicht auch entsteht, Selbstsucht. Nämlich, dass Jonas sagt, ich möchte, dass es mir gut geht. Und die anderen, in dem Fall die Assyrer, die sind mir erstmal egal. Und jetzt ist es so, dass Jona, weil er ja als Botschafter von Gott auch unterwegs ist, Gott Grenzen setzt. Jonas sagt zu Gott: Deine Art, deine Gnade, Barmherzigkeit, dein Langmut, deine Güte, deine Gutartigkeit, das soll bei den Assyrern nicht ankommen. Deine Liebe und deine Gnade, das soll Grenzen haben. Und weil das nicht geschieht, sagt Gott zu Jona: Nimm meine Seele von mir. Ich möchte lieber tot sein als leben. Weil du das nicht machst, hat mein Leben keinen Sinn mehr. Ich möchte sterben. Und Jona, der ist richtig gefangen von seiner Selbstsucht. Und da fiel mir was ein, dazu so gefangen zu sein, von Dingen, hier in diesem Punkt von Selbstsucht gefangen zu sein, als ich es in Afrika mal gesehen habe, wie Leute da Affen jagen. Es ist so, entweder nimmt man ein Gefäß Stück weit bindet es an einem Baum hin oder manchmal gibt es auch schon Bäume, die ein bisschen wohl sind oder man hüllt den Baum extra aus und das noch in diesem Baum. Das muss genau so groß sein, dass ein Affe seine Hand reinstecken kann. Aber wenn er dann eine Frucht, also zum Beispiel wenn man eine Orange reinlegt, wenn er die dann umgreift, dass er dann nicht mehr seine Hand rausziehen kann. Ja, also so kann ich es reinstecken, kein Problem. Aber wenn ich jetzt diese Frucht greife, dann kann ich sie nicht mehr rausziehen, weil das Loch eben genau diese Größe hat. Und jetzt ist es so, dass ähm, wenn ein Affe da an diesem Baum vorbeikommt und wenn er das riecht und diese Orange in dem Fall möchte, dann greift er da rein, aber er bekommt sie nicht raus. Ja? probiert es dann mit dem anderen Arm, er probiert es mit seinen Füßen und so, stemmt sich gegen den Baum, her er kriegt sie nicht raus. Und der, der wird da ganz verrückt, der Affe. Und das Interessante finde ich, interessant, äh, einerseits schaden für den Affen, dass der Affe nur noch daran denkt und dass er da so richtig gefangen ist, ja, von diesem Gedanken, ich muss es unbedingt haben, egal, was um mich herum ist und was um mich herum geschieht, wenn dann die Jäger kommen, dann lässt er in aller Regel, in den allermeisten Fällen, lässt er nicht los und hält diese Orangen fest und die können ihn fangen. Einfach so ohne andere Hilfsmittel. Und da habe ich mir gedacht, das ist bei dem Jonah ganz genauso. Der ist so richtig gefangen von seiner Selbstsucht und eine Freiheit in seinem Leben wird verhindert, indem er daran festhält und indem er sich daran klammert und indem er für mich auch so ganz verrückt wird und sagt, ich verstehe es nicht, ich bin zornig, ich bin wütend und dass das jetzt so passiert, dann kann ich mich gleich umbringen, Gott. Jonas ist gefangen von seiner Selbstsucht, weil er eben daran festhält, dass er sagt, ich habe Recht, da verhindert er, dass Gott ihn davon befreit. Dass er ihn davon befreit, von diesem ich habe recht Und das ist vielleicht beim einen oder anderen, vielleicht bei uns allen, auch manchmal so, dass wir an Dingen festhalten, wo wir vielleicht auch wissen, das ist nicht der Weg, den Gott mit uns gehen möchte. Und wo wir trotzdem dran festhalten. Und dass Gott da ist und sagt, eigentlich möchte ich dich davon befreien. Befreien von, ich habe Recht. Befreien von, ich bin der Bessere. Oder befreien von, ich bin der Geistlichere. Und das frisst den Jonah auf. Er ist richtig zornig und er kommt zu dem Schluss, ich möchte nicht mehr leben. Und das kann dir in deinem Glauben auch passieren. Ne? Dass du sagst, eigentlich möchte ich mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Oder eigentlich möchte ich mit dem oder mit derjenigen nichts mehr zu tun haben. Und ich habe diese Verbindung. Dass Leben dort noch ist oder das Leben auch wächst, entsteht, dass wieder Neues auch zum Vorschein kommt. Der Junge hat ein großes Problem mit sich selber. Weil er auch eine falsche Vorstellung von Gott hat. Die Vorstellung, die er von Gott hat, ist folgende. Gott ist dazu da, um danach zu schauen, dass es mir gut geht. Er ist dafür da, in erster Linie mal meine Wünsche zu erfüllen. Und dann ist es so, im Zorn stellt Jonah Gottes Handeln in Frage. Weil es einfach nicht seinen Erwartungen, seinen Vorstellungen, seinen Wünschen entspricht. Und ich denke, das ist immer schwierig oder vielleicht auch gefährlich, wenn wir zornig sind und wenn wir dann Dinge von Gott auch in Frage stellen. Und Jonah dreht sich wieder um. Er lässt Gott stehen und er schneidet praktisch die Verbindung zu Gott ab. Wenn Gott nicht so handelt wie ich will, dann lasse ich ihn stehen. Vorher wollte er, dass Gottes Art anderen Menschen, ja, in dem Fall den Assyrum, vorenthalten wird. Und jetzt bewirkt seine Selbstsucht genau das, was er wollte, dass über die Assyrung kommt. Es kommt über ihn selber. Jetzt bewirkt seine Selbstsucht, dass er selber keinen Zugang mehr zu Gott hat. Und dass er keinen Zugang mehr hat zu Gottes Art. Ja, es ist so dieses, lass mich in Ruhe, wenn du nicht dafür da bist, das zu tun, was ich will, Stück weit klar auch meine Erwartungen und Wünsche zu erfüllen, dann kann ich die Verbindung. Das ist jetzt nicht nur eine Sache, ja, die bei dem Jonas so ist. Das ähm, kann in mein Leben, in dein Leben auch kommen, ist vielleicht auch gerade drin. Im Neuen Testament hat der Matthäus dazu auch nochmal was aufgeschrieben, Matthäus 19, von einem reichen jungen Mann mit dem Jesus ins Gespräch gekommen ist und hat auch über seinen Glauben geredet. Und Jesus hat zu ihm gesagt, hey, ein Punkt in deinem Leben ist, wo vielleicht auch eine Gefahr ist, wo du gefangen wirst, ist dein Geld. Und er hat zu ihm gesagt, gib dein ganzes Geld her und verteil es unter den Augen. Dann ist er gegangen und hat Jesus stehen lassen. Und wieder ist es hier so bei Jona, dass Gott ihm hinterhergeht. Ich denke, es ist das tiefste Wesen von Gott. Das der gute Hirte sein. Gott geht Jona hinterher. Schon wieder. Das ist nicht das erste Mal. Und Gott versucht dann, Jona was klar zu machen. Und sagen, ein Stück weit mit einer Gegenstandslektion um was klar zu machen. Da heißt: Jona ging zur Stadt hinaus, ja, er lässt Gott stehen, ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Also er gibt Gott noch mal eine Chance und sagt: Vielleicht kapierst ja, dass du auf dem Holzweg bist. Ich schaue mir jetzt die Sache noch mal an. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen und die wuchs, Jonah, ja, die, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Das ist so ein Zeichen von Gott. Er geht ihm hinterher und es ist auch ein Zeichen von Liebe, dass er sagt, Jona, ich möchte dir jetzt ein bisschen helfen, dass du ein bisschen runterkommst, dass du abkühlst, dass du vielleicht deine Gedanken, die du hast, ordnen kannst. Und Jonah freute sich sehr über die Staude. Aber Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jonah auf den Kopf, dass er matt wurde. Und da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als Leben. Die Staude einerseits, ja, als ein Zeichen von dem, dass Gott dem Jonah hinterhergeht, ein Zeichen von seiner Güte, von seiner Liebe, dass er sagt: Ich möchte dir helfen, dass es dir hilft bei deinem Zorn, bei deiner Selbstsucht. Und dann andererseits diese Sache, dass es aber auch keine Selbstverständlichkeit ist und dass ich keine Garantie habe, dass es das unbegrenzt auch so ist und auch fortbestehen wird die Staude ist dann recht schnell wieder kaputt gegangen. Und klar, das hat hier Gott auch bewirkt, weil er dem Jonah etwas klar machen wollte. Ja? Und das ist so einerseits, ja, die Liebe Gottes, seine Güte, das ist Gottes Art und das ist auch der Wunsch für unser Leben. Aber diese andere Seite, dass eben manche Dinge auch in unser Leben reinkommen und dass sie eben uns auch zu schaffen machen, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass alles immer so läuft, wie wir es auch denken. Wir leben nicht mehr im Paradies. Und Gott geht dann nochmal auf den Jona zu. Jonas sagt ja wieder, ich will nicht mehr leben. Und Gott geht nochmal auf den Jona zu, Gott sucht wieder das Gespräch. Und da heißt da spricht Gott zu Jonas. sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht summst um der Staude willen? Also er will ihn nicht stehen lassen, den Jonah, Er will ihn nicht stehen lassen, auch mit seiner Selbstsucht. Und er spricht ihn an und sagt, "Jonah, glaubst du wirklich, das ist der richtige Weg? Aber der Jona, der möchte sich gar nicht davon befreien lassen. Und er antwortet Gott mit Recht zu mich, und zwar bis an den Tod. Jona möchte sich von Gott gar nicht befreien lassen von, von diesen Gedanken, die er hat, von dieser Selbstsucht, was er hat. Jona möchte sich gar nicht befreien lassen von dem, dass, dass er so vielleicht diese Einstellung auch hat, zu einem lebenswerten, zu einem erfüllten Leben, brauche ich das noch, brauche ich jenes noch, das wäre auch noch nötig als nächstes und das da hinten dann ganz genauso. Und das ist vielleicht sagt, wenn ich das auch übertrage, dass man sagt, hey, wenn ich nicht noch mehr Geld habe, wenn ich nicht noch mehr schöne Sachen habe, bestimmte neue Sachen, wenn ich nicht noch mehr Ansehen habe, wenn ich noch nicht mehr Macht habe, dann ist mein Leben nichts. Und ich bin zornig und ich bin unzufrieden. Und die Frage, die Gott dem Jona hier im Endeffekt stellt, und klar, wenn du möchtest, da kannst du diese Frage auch auf dich und dein Leben übertragen, dass Gott mit Jona und mit dir auch ins Gespräch kommen möchte über die Frage, was glaubst du eigentlich, was für mich wichtig ist? Und was glaubst du eigentlich, was für mich von Bedeutung ist? Gott sagt dann zu Jona, ich jammer die Staune, um die du dich nicht gemüt hast. Du hast sie nicht aufgezogen, sie wurde in einer Nacht und sie ist verdorben in einer Nacht. Das macht dir ganz arg viel aus, Dass es so ist mit dieser Staule. War ein Geschenk von mir. Und klar, es hat nur ein paar Stunden angehalten. Aber Jonah, ich wollte ja damit was zeigen. Und ich will, Jonah mit dir ins Gespräch über Folgendes kommen. Was denkst du, was wichtig ist und was von Bedeutung auch ist? Und dann sagt Gott, und mich sollte nicht jammern Ninive. Also du bist so sauer über diese staude Und ich sollte nicht traurig sein über Ninive. So eine große Stadt, der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist und dazu auch viele Tiere. Und Gott sagt zu Jona, bitte denk um. Das, was für dich so enorm wichtig ist, das ist doch in keiner Relation zu dem, dass so viele Menschen mich nicht kennen. Also, wer ist für Gott wichtig oder was ist für Gott von Bedeutung? Dein Nächster und mein Nächster. Und mit dieser Haltung, wenn wir das auch einbinden, dann befreit dich Gott von Selbstdruck zum Beispiel, die dich gefangen nimmt und die dich gefangen hält. Was ist für Gott wichtig? Was ist für Gott von Bedeutung? Dein Nächster. Und mit dieser Haltung bist du auch der Nächste von irgendjemand anderem. Und du kommst auf gar keinen Fall zu kurz. Gott sagt in diesem ganzen Buch immer wieder zu Jonah, ich liebe dich. Und das kommt dadurch heraus, weil er ihm nachgeht. Und weil er ihn von seinen falschen Vorstellungen, weil er ihn von seinen Bindungen befreien möchte. Und Gott sagt zu Jonah, ich liebe aber auch die Menschen, die mich bisher noch nicht kennen und die bisher noch nicht an mich glauben. Und seine Liebe zeigt sich hier in seiner Art. Jonah kennt seinen Gott ganz genau. Ja? Sagt er ist gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte. Gottes Gedanken hat zum Beispiel auch Ezekiel aufgeschrieben. Ezekiel 33, Vers 11, das sagt Gott, ich habe keinen Gefallen daran, dass Menschen, die nicht an mich glauben, sterben dass sie ohne die Begegnung mit mir sterben, sondern dass sie zu mir kommen und leben. ich, sage, ich habe keinen Gefallen am Tod von Ungläuten, die mich noch nicht kennen, sondern ich habe Gefallen daran, dass sie zu mir kommen und dass sie Leben finden. Ich habe uns noch ein anderes Bild mitgebracht. Das habe ich dann neulich schon gezeigt am Karfreitag. Es ist ein Bild, dem dargestellt wird, wie Gott selber, wie Jesus auf der Erde gelebt hat und wie das so die letzten Tage von seinem Leben waren beziehungsweise das hier, die letzten Stunden von seinem Leben. Es ist der Weg, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist. Der Kreuzweg. Und wie er dorthin abgeführt wurde, im Hintergrund ein Soldat, im Vordergrund jemand der über ihn spottet. Und Jesus hat gesagt, warum bin ich überhaupt gekommen? Ich bin nicht gekommen, dass mir alle Menschen dienen und dass es mir darauf ankommt, ja, dass meine Dinge befriedigt werden, dass meine selbstsüchtigen Dinge befriedigt werden. Deswegen bin ich nicht gekommen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse von vielen. Sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, dass ich allen Menschen diene. Und dass ich mein Leben gebe zur Erlösung. Und das ist dargestellt, hier in diesem Bild. Denn wenig später hat er sein Leben gegeben zur Erlösung und ist am Kreuz gestorben. Wer ist für Gott wichtig? Was ist für Gott von Bedeutung? Jona, und wir haben es auch gelesen in Hosea, auch Gottes Volk Israel zur damaligen Zeit, war es wichtiger, dass es ihnen selber gut ging, dass es ihnen selber leiblich gut ging <lacht> oder dass es ihnen vielleicht möglichst perfekt auch gut geht. Ihnen war das wichtiger, als sich darum zu kümmern. Ein Werkzeug Gottes zu sein und es war Jona und es war Gottes Volk und es ist heute auch Gottes Volk ein Werkzeug Gottes zu sein, dass Gottes Güte, seine Liebe verteilt wird. Aber hier war es anders. Da warst du dieses Selbst. Jona ist Bequemlichkeit wichtiger als sich über Gottes Güte und seine Art zu freuen. Als die Staude weg ist, ja, als die Bequemlichkeit weg ist in seinem Leben, dann macht sein Leben keinen Sinn mehr. Dann möchte er sterben. Die Sorge um die Pflanze, die Sorge um seine Bequemlichkeit ist ihm wichtiger, als die Sorge um die Menschen, die in Ninive gelebt haben. Das eigene körperliche Wohl ist ihm wichtiger, das geistliche Wohl der Menschen, der Stadt, hier Minifil, kannst du natürlich auch Singlefing eintragen. Oder dort, wo du gehst. Das ist nicht so wichtig. Wer ist für Gott wichtig? Was ist für Gott von Bedeutung? Dein Nächster. Jonah war ein Botschafter Gottes. Und jeder Mensch, der, der heute an Gottes Sohn, an Jesus Christus glaubt, der ist automatisch auch ein Botschafter Gottes. Du kannst das übrigens gar nicht raussuchen. Wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Botschafter Gottes. Und da gibt es unterschiedliche Botschafter. Klar, da gibt es Botschafter, die gut sind, da gibt es Botschafter, die schlecht sind. Aber du bist ein Botschafter und du kannst dir es nicht aussuchen. Und was ich vorgelesen habe, das, das war schon das Ende von dem jona buch Das Buch Jonah endet mit einer Frage von Gott. Mich sollte nicht jammern, eine so große Stadt, in mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, da auch viele Tiere. Das ist das Ende von dem jona -Buch. Dann stand Fragezeichen. Das ist dann das allerletzte Ende von dem jona dieses Fragezeichen. Wir wissen es nicht, ob sich Jonas Haltung und damit auch sein Leben verändert hat. Ob er von seiner Selbstzug befreit wurde, das wissen wir nicht. Das Buch Jonah hat einen offenen Schluss, vier Kapitel plus. Und es endet mit diesem Fragezeichen. Und Gott hält es aus, dass das Buch so endet. Er hält es aus, dass einfach nicht klar ist für so viele Menschen bis in unsere heutige Zeit hinein, wie war es mit diesem Propheten Gottes. Weil ich habe mir gedacht, wie wäre es für jeden, der möchte, dass wir dieses Fragezeichen für unser Leben heute Morgen nehmen. Und dass wir uns vielleicht auch mal folgende Fragen stellen, unser Leben auch reflektieren: Naja, wie ist das eigentlich? Wer oder was ist für Gott wichtig? Was ist für Gott von Bedeutung? Wo möchte mich Gott vielleicht als Werkzeug gebrauchen? Wie sieht es für uns als Gemeinde aus? Wenn ich das zugleich mit der Jona geschichte. Was ist für uns als Gemeinde von Bedeutung? Und ist das deckungsgleich mit dem, was für Gott wichtig ist und was für Gott von Bedeutung ist? Fragezeichen. Und so muss ich stehen lassen und lasse ich es auch stehen. Und das war das Jona-Abenteuer. Das ist der Teil. Und das Gute ist bei einem offenen Schluss, dass es nicht beendet ist und dass dieses Abenteuer auch in dein Leben reinkommen kann und dass es auch in die Gemeinde reinkommen kann und dass es natürlich auch in unsere Stadt hineinkommen kann, das wie Jona sehr trefflich beschreibt, wie Gott, wie der gute Hotel auch ist. Ich werde jetzt gleich mit uns beten und ich will dich dazu einladen. Wenn du sagst, ja, ich möchte dieses Fragezeichen neuen Morgen nehmen. Als Anstoß dafür, darüber nachzudenken, vielleicht auch Dinge zu reflektieren, wer, was ist für Gott wichtig, was ist für Gott von Bedeutung, vielleicht die Frage an ihn auch zu stellen, wo wir vielleicht als Werkzeug brauchen oder wo ich es vielleicht auch genau weiß, dass ich zu ihm sage, ich möchte jetzt da unterwegs sein. Oder darüber hinaus auch als Gemeinde. Dann kannst du das machen innerlich, dass du sagst, ja, öffnen. Aber du kannst dir vielleicht auch ans Herz lang, du kannst vielleicht deine Hände so, wie es auch eine Form des Gebets auch in der Bibel geschrieben ist, dass du sagst, ich, ich möchte es von dir empfangen. Und ich lade dich dazu ein, wenn du sagst, ja, ich möchte über dieses Fragezeichen mit Gott ins Gespräch zu kommen, dass du jetzt so auch vor ihm stehst. Vater, dieses Buch Jonas zeigt uns, dass du der Lebendige bist. Und dieses Buch Jonah zeigt uns, dass das Leben mit dir auch lebendig ist und dass es da keine vorgefertigten Formen auch gibt und dass Dinge einfach mal so laufen können oder auch anders laufen können. Vielen Dank, dass du der gute Hirte bist und dass du uns nachgehst. Und vielen Dank, dass du dieses Fragezeichen hier auch stehen gelassen hast, und dass du hier auch nicht schön geredet hast. Und du machst es in unserem Leben auch. Du redest da nicht schön. Aber du sagst, andere Wege sind möglich. Und aus dem Grund bin ich auf die Erde gekommen und bin ich am Kreuz gestorben. Und du kannst zu mir kommen. Und du sagst zu uns, jeder, der zu dir kommt, den wirst du mit Freuden annehmen. Und den wirst du nicht hinausstoßen. Vielen Dank, Herr, für deine Art. Und vielen Dank, dass du gemeinsam mit uns unser Leben bestreiten möchtest. Und Herr, ich bitte dich darum, dass für jeden, der auch so diesen Wunsch auch hat, oder wo du ihn heute Morgen auch angesprochen hast, oder in den letzten Teilen von dem Jona-Abenteuer, dass du ihm das klar machst, was für dich wichtig ist und was für dich von Bedeutung auch ist. Und wenn wir es schon wissen, dann gib uns den Mut, ja, Dinge einzugehen. Mutig mit Schritten, gemeinsam mit dir. Und Herr, wo, wo es noch nicht klar ist, ich bitte dich, dass du da hineinsprichst. Du hast Großes mit jedem von uns vor, jeder, der an dich glaubt, ein Botschafter der, der besten Nachricht, die es gibt. Und du hast genau das Gleiche mit jeder Gemeinde auch vor. Und ich bitte dich, Herr, dass du deinen Segen dazu gehst, wo diese Entschlüsse jetzt auch gefasst werden. Und wo man sagt, ja, ich möchte diese Frage so beantworten, dass ich die Sicht bekomme, die du auch hattest und immer noch heute hast. Amen.